0: Warte, ich habe vielleicht einen Einfall, wie man reingehen kann. Okay. Ähm. So, Jetzt sind wir schon wieder durch, Jungs. Also, liebe Zuhörer, wir sind am Ende. Für euch ist es der Anfang. Also, an dieser Stelle ein herzliches Hallo. Ach so, ihr müsst Hallo, hallo. sagen. <lacht> ja, ja, hallo.
1: Weiß <lacht> ich doch. Ja. Die Leute kennen uns doch schon mittlerweile. Ähm. Ja.
0: Wer, wer bist du nochmal? Ja, trotzdem ich sagt man Hallo am Anfang eines Gesprächs. Das ist doch jetzt der Anfang, Julian. Das ist nicht das Ende. Oh, Johannes, du regst mich auf. <lacht> das hallo. Kann man gar nicht aufregen. Nein, das stimmt.
1: <lacht> ja, hallo Dennis und hallo Johannes. Jetzt geht's los äh, mit Licht aus. Dennis, willst du noch was sagen?
2: Na.
0: <lacht> Gut. Wir reden über tolle Sachen. Über den Resell-Markt von Fashion und Kunst zum Beispiel. Wir haben Content der Woche besprochen. Und der Dennis hat dann Bodylotion-Gate. Warum eigentlich boa? Gate? Wollen wir das ja, mit boa. dem Ejakulat drin lassen? Wir lassen. Weiß ich nicht, wir, wir hören. Wir, 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 wir cutten wir ja nicht. Drin. Ja, wir cutten ja. nicht. Das ist alles real. So, jetzt fängt es hier an zu regnen. Im Siegerland. Jo, stimmt. Ja. Nach Tagen und Wochen. Also, viel Spaß bei Folge 8 von Licht an.
1: Auf. Freunde der guten Unterhaltung, wie war denn eure Woche nach dem letzten Podcast der Traurigkeit und des Tiefs. Seid ihr da wieder rausgekommen, Johannes? Wie geht es dir?
0: Äh, ja, ach, mir geht's gut. Ich bin, ich bin sehr fröhlich gerade, weil ich ähm, vorhin eine der wenigen Karten für Sido das Autoprio-Konzert äh, <lacht> gekauft habe.
2: Das ist unglaublich, um das <lacht> mal ganz kurz direkt <lacht> einzuwerfen. Sorry, aber der Johannes ist übrigens auch so ein Typ, der einfach auch immer alles bekommt. ich, ja, ich bin der Drop-Jäger. Ja, ja, genau. Ich erinnere dich an, an, zum, an unser Thema ähm, IKEA Off white kollektion ne?
0: Zum Beispiel, ja.
2: Ja, sorry, dass ich direkt reingeplatzt bin, aber, Ja, ähm, nur der Frühjahr. Ich habe nämlich auch geboren. versucht. Also wir haben nämlich auch versucht, Karten zu bekommen und haben natürlich nicht geschafft. Weil wir ja die Karten hatten für ähm, August. Sorry. Ja, er ist da ja. äh,
0: eigentlich noch. Fällt das einfach dann flach oder meinst du die so Künstler, egal ob jetzt Sido oder wer auch immer, wiederholen dann die Tour halt ein Jahr später? Ich glaube, die, also die meisten wiederholen alle. Und, und jetzt meinst du, so. du kriegst dann auch dein, deine Karte wieder? Also jetzt zum Beispiel, wir hatten ja auch Karten für Perucaville ähm, jetzt im Sommer, das natürlich auch jetzt abgesagt wurde und da dürfen wir jetzt einfach, also kriegen dasselbe Ticket für den äh, selben Preis, gleiche Kategorie und so weiter. Äh, für 2021 dann. Das fand ich schon mal ganz nett. Also auf jeden Fall. ich ja,
2: gehe auch mal davon aus, dass er dann irgendwann wiederholt wird. Die Frage ist dann halt nur wann und unter welchen Voraussetzungen und so weiter. Ne? Also, dass ein ganz normales Konzert wird, ist ja dann die Frage. Aber das mit dem Autokino finde ich eigentlich ziemlich geil.
0: Ja, die Also Idee der steht ist dann live mega. auf der
2: Bühne, ne? Also der steht live auf der Bühne und dann stehen da, keine Ahnung, 5000 Autos auf einem riesen Platz.
0: Ja, nur 500, deswegen okay. waren die Tickets ja auch so wenig, also so schnell weg. 500 Autos passen in das Autokino und ich war noch nie in einem, das ist so ein bisschen vor meiner Zeit, aber mir wurde gesagt, dass man wohl dann Lautsprecher irgendwie mit ins Auto bekommt, per Funk, don't know dass ja. du halt dann deine eigene Beschallung hast. Also die, Ach krass. die fluten jetzt da nicht mit voller Lautstärke den Platz, weil wäre ja auch scheiße zum Beispiel, wenn es regnet, kann sie die Fenster nicht runter machen und so.
2: Und ihr fahrt ja. dann zu viert oder was?
0: Nee, das darf man nur zu zweit. Also nee, dass die Abstandsregel bleibt auch da bestehen. Man darf nur zu zweit in einem Auto sein. Und das Ticket gilt halt für ein Auto mit zwei Personen. Dann verstecke ich mich einfach im Kofferraum. Am Ende. Ja, so soll ich
2: auch sagen. Ja, im Kofferraum. <lacht> Wobei ich das mit der Abstandsregel nicht verstehe. Also,
1: ja, ja, oder die, Dass du nicht zu zweit
0: unterwegs sein darfst, oder? Ja, genau, mit deinem Menschen, mit dem du sowieso halt im Haus wohnst. klar. Aber wenn du jetzt irgendwie Family single oder
2: so darfst du doch da auch, oder?
0: Ja, genau. Also klar, jetzt, wenn du irgendwie zu viert im Haus wohnst, dürfte man natürlich, aber ich schätze dass die da natürlich auch bei Tickets dann einfach eine Grenze ziehen. Okay, zwei Leute pro Auto, fertig.
2: Mhm, ja. ja Nachher
0: kommst du dann mit so einem riesen mit zehn Leuten, mit deinem genau, Wohnwagen. so ein, so ein bisschen.
1: <lacht> so ein kleiner American-School-Bus, so ein ja. Gelber. Du ja. kommst du mit deiner ganzen Gang an.
0: <lacht> ähm, Na ja. Ja, nee, von daher bin ich sehr happy, aber ich war auch die Woche über eigentlich happy. Ich hatte viel zu tun, äh, hier immer noch im Homeoffice, aber viel zu regeln, ähm, was so neue anstehende Shops und so angeht und äh, das Wetter war schön und ich habe viel gesportet und ähm, mein Fahrrad mal wieder ausgegraben und so ein bisschen an der frischen Luft zu bewegen mit Marina, ähm, das ist auch was Feines tatsächlich. Ja und bei dir Dennis, wie nach der, nach der Trauerfolge letzte Woche, wie, wie geht's dir? konntest du ein bisschen was umsetzen, hast du gesportet. Was hast du getan letzte Woche?
2: Ja, ja voll, tatsächlich. Also erstmal habe ich das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass das so eine Trauerfolge gewesen ist. Ähm, aber vorab würde ich gerne noch was loswerden. Und zwar finde ich total geil, dass ähm, auch Leute geschrieben haben, dass denen das geholfen hat, also der Podcast. Also dass anscheinend mehrere gerade in so einer Situation waren oder sind, die äh, so ein bisschen ja, so eine Social Distancing-Debris hatten oder haben. Ähm, also total cool, wenn, man da, äh, also wenn wir da irgendwie was rübergebracht haben. Total geil, war mir gar nicht so bewusst. Aber ja, die äh, Woche war tatsächlich echt richtig gut. Also ich habe ähm, tatsächlich wieder angefangen, Sport zu machen. Was ich auch direkt gemacht hab, äh, gemerkt habe, jeden Tag einmal. Ähm, habe auch Extrem viel zu tun gehabt. Wir wollten eigentlich, also Julian und ich hatten eigentlich einen Termin ähm, bei unserem Produzenten für die Winterkollektion jetzt. Der ähm, musste leider verschoben werden. Da fahren wir jetzt nächste Woche hin. Ähm, mit Sicherheitsabstand. Um, genau. Und mit Sicherheitsabstand. <lacht> genau. Und äh, aufgrund dessen ähm, habe ich halt viele andere Dinge noch äh, vorbereiten können, unter anderem äh, unsere Masken. Also wir haben ähm, dann doch noch geschafft, ähm, einen Produzenten aus Europa ähm, an Land zu ziehen und haben ähm, Masken produziert oder sind gerade dabei. Und ähm, die kannst du bei uns im Shop auch online vorbestellen.
0: Ja, muss ich auch noch äh,
2: machen. Ja, ja, beeil dich. Halt dich ran. <lacht> ja, also <lacht> sind jetzt schon die ersten 250 weg quasi. Ähm, wir versuchen aber schnellstmöglich da noch nachzuliefern. Wenn ihr da Fragen habt, meldet euch einfach. Ansonsten ähm, war relativ unauffällig. Ja, halt äh, super, super viel zu tun. Aber sonst
0: sehr gut. Sonst ja. Ja. Ich jo. bin gerade in deinem Online-Shop. Da steht, dass die, du hast ja zwei. Äh Styles gemacht. Die eine ist schon ausverkauft, genau. oder was?
2: Jo, genau.
0: Die Jetzt war schnell, Johannes.
2: Und die andere kannst du noch bekommen. Wie lange, weiß ich allerdings nicht.
0: Ja.
1: Ich ja, habe zur so Not noch so geile Masken, Johannes,
0: so zum Sprühen. Ja, <lacht> ja ich habe auch noch so eine, so eine fette 3M äh, ja, genau. Maske. Ja, genau. Ich habe aber
2: tatsächlich selber noch gar keine Maske. Also ähm, also wir werden definitiv noch mal welche nachordern, auf jeden Fall. Also weil ich selbst noch keine bekommen habe, weil ich jetzt auch tatsächlich nicht damit gerechnet habe, dass das auf einmal so abgeht. Aber ähm, ist natürlich cool. Ach so, und für ähm, andere Firmen oder Einrichtungen oder Sonstiges ähm, könnt ihr euch auch gerne bei uns melden. Wir haben da ein, zwei Möglichkeiten, die wir euch da auch bieten können, ähm, um, den um den Podcast mal kurz zwei Minuten lang nur für Werbung zu nutzen.
1: Wir brauchen so einen Werbebuzzer, so oh Achtung Werbung. Ja. Ja.
2: Naja, Julian, ja. wie war deine Woche?
1: Ich bin wieder in Siegen. Nice. Homeoffice. Ich bin seit äh, Dienstag in Siegen ähm, und mir geht es ganz gut. Also ich vernachlässige ein bisschen meinen Sport gerade, das ist nicht so gut, aber äh, bin nächste Woche wieder in Reha und Physio und so weiter und so fort. Aber
0: jetzt gerade, ich kann mich nicht beschweren. Ne? Auf wie viel Prozent würdest du deinen Genesungsstatus äh, setzen? 70 bis 80 Prozent. Aha, okay. Ja. Das hört sich doch schon
1: mal ganz gut an. Das hört sich sehr gut. Also es hört sich so gut an, dass ich jetzt auch schon wieder mich um, um jetzt Wandaufträge kümmern kann. Dass ich halt jetzt ab, also hoffentlich, ne, ich muss jetzt ja immer hier auf Holz klopfen. So. Ähm, hoffentlich ist das dann, dass ich so in den nächsten Wochen auch mal über eine längere Zeit stehen kann und dann auch mal irgendwie außer Haus äh, Gestaltungsaufträge annehmen kann, wo jetzt gerade, also wo ich niemals mit gerechnet hatte, dass die Anfragen wieder so hoch gehen, aber es ist halt einfach Frühling und ja, ob Corona oder nicht, ne? wenn ich mich da alleine an eine Wand stelle, dann läuft das glaube ich ganz gut und deshalb bin ich sehr gut drauf und ich sehe euch, das freut mich auch. Schön. <lacht>
2: Sehr gut. Jungs, ich meine, äh, wie ist Bodylotion ein Thema für euch?
1: Nee. nee. Nein.
2: Nie, also nie so nach dem Duschen oder so?
0: Nee. Auf gar keinen Fall. Was, warum duschen? <lacht> warum duschen? <lacht> und vor allem, also ich, ich hasse Creme. Egal. Ja. Also, wenn Marina schon mal fragt, irgendwie, ob ich ihren Rücken eincremen kann oder auch am Strand mit Sonnencreme, da kriege ich schon immer die absolute Oberkrise. Gerade so am Stand Strand, Moment, weil ich dann die Hände nicht waschen kann. Junge.
2: <lacht> yo, 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 wenn du die so, so, so klitschig, matschig da noch hast und. Jo, ja, ja, stimmt, und dann und du packst kannst du aus dann Versehen,
0: statt ja, dich auf dem Handtuch <lacht> abzustützen, dann in den Sand und dann. Ja, jo, ja ja, ja,
2: ja, furchtbar. Ja, dann am besten noch äh, Salzwasserhände. Und dann ja. gehst du so unter das Auge und dann schmießt du dir den ganzen genau, Kram noch dann, in ja. die Augen rein. Ja, Gesamturlaub hin. Ja. <lacht> mega gut. Aber wie, äh, wie,
0: wie kommt die Frage zustande? <lacht> Was?
2: Ja, gebracht. Ähm, ich bin auch nicht so der äh, Bodylotion-Liebhaber, aber Lisa meinte, ich sollte das auch mal machen, weil meine Haut momentan ein bisschen trockener ist. Hört man natürlich auf der verehrte Gattin. Ja gesagt getan habe ich geduscht bin aus der Dusche rausgekommen habe mir dann meines Erachtens Bodylotion genommen und habe mich da komplett mit eingeschmiert dann sind wir äh, wo sind wir denn hin Ach ja genau wir haben noch äh, wir haben noch äh, Klamotten abgeholt <lacht> und dann äh, sagt Lisa auf einmal so, ja riechst du denn schon wieder so nach Kokosnuss und ich habe anscheinend irgendwann jetzt vor ein paar Tagen schon mal nach Kokosnuss gerochen weil ich die da auch noch auch schon mal genommen habe und ähm, dann merke ich halt, war ja halt auch relativ warm und dann merke ich irgendwann so, so ein pitzen auf der Haut und so und äh, pack mir so auf die Arme drauf und denkst so, hey, komisch, normal bist du nicht so empfindlich, warum fängt er jetzt an zu pitzen und unter dem T-Shirt fängt auch so ein bisschen an zu jucken und so. <lacht> und, dann, und dann irgendwann die Lisa so, da waren wir, glaube ich, mit DM, also irgendwie schon anderthalb Stunden unterwegs und ich also fing auch immer ein bisschen mehr an zu jucken. Und dann sagt die Lisa so, Alter, jetzt weiß ich auch, warum das hier die ganze Zeit nach Kokosnuss riecht. Oder woher ich den Geruch kenne. Ich sage ja, woher denn? Ja, kann das sein, dass du dich mit Conditioner anstatt Bodylotion eingerieben hast? <lacht> jo. Und <lacht> da habe ich mich mal kurzfristig, also Tipp an dieser Stelle, nie mit Haarconditioner. Also das ist so Zeug für die Männer, da schmierst du die in die Haare und dadurch bekommst du mehr Struktur in den Haaren. Also wenn du also die fünnst,
0: eher ein, ein Produkt für Frauen, aber... Also ja, ja, vor allen Dingen für Haare. Ja, ja.
2: Also, vor allen Dingen für Haare, also damit kannst du die halt föhnen und dann trocknen die halt mehr und ich habe mir die... aber Hat Pante das, halt,
0: hat das ja. nicht eher so eine Konsistenz dann auch wie äh, Shampoo? Also, ist dir nicht aufgefallen, dass es irgendwie komisch ist, wenn es plötzlich schäumt, wenn man sich dann einschmiert? Ich glaube, die schäumen gar nee, nicht, ne? Also, es schäumt halt nee. nicht.
2: Es hat nee, wirklich nee. eine sehr starke Ejakulat-Konsistenz, mhm. muss, man, muss man einfach sagen. Das Oder war ja dann oh, sein oh. Ding. Ich, <lacht>
0: <lacht>
2: Und ich äh, könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass sich das so anfühlt, wenn man sich damit einreibt. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> also das war schon... <lacht> Also, das Heute war bei
1: das ist ein Spot aus. Wie geil also, ist es, sich mit Ejakulat einzureiben?
2: Ja, <lacht> also das war echt ähm, sehr, sehr komisch. Aber ich habe mir natürlich trotzdem nichts dabei gedacht. Ja, und dann nachher.
0: Das muss, muss ich halt wohl darüber. so sein. Ja. Ich
2: habe ja, hab das Ding jetzt auf jeden Fall in untere Fach gestellt, <lacht> damit ich ja. da erstmal nicht mehr dran komme. Ja, das war so mein Bodylotion-Gate. Diese Woche, okay. auf jeden Fall. Am Sieht jetzt. man auch mal, wie spannend meine Woche dann doch am Ende des Tages war, ne? wenn ich hier von der von der Bodylotion-Affäre erzähle. Ja, das sind die kleinen
0: Dinge. Ja, äh. absolut. Ja, sei froh, Aber das es Ding war kein Selbstbräuner. Ja ja. <lacht> Schon mit das selbst finde ich geiler, mit Selbstbräuner Ejo, einschmieren, so Ejo.
1: komplett. Ne? Und dann Ejo. kommt der Dennis, die alte weiße Kartoffel. Ist mhm. ja der ist ja der weißeste, den ich kenne.
2: <lacht> der ja, auf jeden Weife. Fall. Also es gibt mit Sicherheit noch Länder, wo das richtig sexy ist. Ich habe noch nicht gefunden, ja. wo. Aber ich glaube, irgendwo in China, wo?
1: Ja, ja. Also da, ich halt
2: da irgendwo, muss ich ja, irgendwo, Muss ja da sein.
1: Ich glaube, die finden, je heller die Haut, desto äh, attraktiver oder desto Ich glaube, das ja, ist ja, ja auch wieder so eine Modeerscheinung ja. dann bei ja. denen. Ne? Ja.
2: Wobei ja. dieses mega, 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 mega braune finde ich auch gar nicht mehr so Thema ist, oder? Also dieses wirklich richtig richtig Assi-Toaster-Thema.
0: So Donald Trump-mäßig, so ein ja. angenehmes Orange.
2: Ja, genau. Aber ja.
0: meint ihr, das kommt von der
1: äh, wirklich vom Asi-Toaster oder der trinkt einfach die ganze Zeit nur so Karottensaft oder so? Da gibt es doch Ey, diese Farbe, die ja. dass so du da die Farbe kriegst, wenn du so viel trinkst. Also wenn du viel Tomatensaft oder so trinkst. Ja, das, das stimmt
0: trinkst. schon. Ja, Karottensaft. Ähm, ich, da ist dieser Farbstoff ja. drin. Ja, ich
2: ich hatte mir <lacht> in, meinem, äh, in meinem jugendlichen Leichtsinn tatsächlich mal, da war ich 18, 19 oder so von einer Bekannten, in, äh, die gab es noch in Amerika, beta carotin mitbringen lassen. Und die spritze dir so in die Bauchfalte rein und dann wirst du halt braun von Und wenn du halt als Teenie hast du ja so kleine Ego-Komplexe und denkst dir so: Wow, scheiße, ich bin so weiß und alle anderen sind so braun. Und dann habe ich mir die Spritzen halt immer in die Bauchfalte gejagt. Und ich war wirklich nach ein paar Tagen leicht orange. <lacht> Also kein Scheiß, das war erst so ein bisschen braun und dann wurde das aber irgendwann so zu einem Orange, stand da auch aus. Wie
0: ja. ja. Donald Trump. Ja, ja, aber Donald Trump, ich, ist das nicht so bei so äh, Hardcore-Sonnenbankgängern, die haben doch dann diese kleinen Augenbrillen auf, die so genau über die, ja, die Auge passen. Und ja, der hat doch ja, auch, auch so Waschbär. weiße Augen, ja, ja. Äh, ja also immer. die Augen, die da deswegen, ich schon, dass der aussieht, als würde der immer auf die Sonnenbank gehen. Ja, Vielleicht absolut. Vielleicht äh, immer ein bisschen äh, zu heiß mit den Jahren, deswegen ist das Gehirn leicht breiig geworden.
2: Absolut. Äh, definitiv.
0: <lacht> ja, schön. Hm. Jetzt schweigen ja. wir uns erstmal ein bisschen an. Ja, äh, niemand, <lacht> genau, nie, gerade weiß niemand, wer jetzt anfangen soll zu reden. Fangen ähm, ruhig an. Nö. Du, ach ich habe mich gerade eben gefragt, ähm dass der Julian dreimal auf Holz geklopft hat. Ich weiß nicht, ob man das auch gehört hat im Mikrofon. Aber seid ihr abergläubig? Nein.
2: Also ich bin bei diesem Holzklopfen ein völliger Idiot. Also bei mir ist das wirklich so, wenn ich sowas habe, wo ich der Meinung bin, man sollte auf Holz klopfen, dann suche ich, wenn ich im Auto irgendwo unterwegs bin, halte ich am Seitenrand an, wühle so lange im Handschuhfach oder sonstiges, bis ich einen Bleistift finde oder irgendwas, wo Holz dran ist und klopfe da drauf.
0: Deswegen, <lacht> deswegen hast du dir deinen neuen Maybach auch mit Holz, edelholz Edelholzinnenverkleidung bestellt. Ja, ja, ne? genau, ja,
2: genau. genau, ja, ja.
0: Vollkommen legitim.
2: Ach ja, genau, da war gut, dass du gerade ansprichst. Ähm, Wie unsere, teuer war der jetzt
1: eigentlich, der Maybach?
2: Der Maybach? Ja. Da möchte ich, nicht, möchte ich nicht drüber reden.
1: Zwinker einmal, wenn es über 500.000 war.
0: Okay. Er hat gezwinkert. <lacht> <lacht> äh,
2: nee, aber ähm, äh, da ja jetzt auch schon wieder ein Jahr vorbei ist oder rum ist, ähm, läuft unsere Kooperation mit dem Autohaus Keller jetzt aus, auch aus. Also wenn der eine oder andere mitbekommen hat, wir haben da äh, ein Auto selbst designt und ähm, das durften wir ein Jahr lang fahren, war auch mega geil und der Steht ab 1.05. in etwa ähm, zum Verkauf bereit beim Autohauskeller. Also ein paar Sachen von uns kommen wieder runter. Aber das Spechtmotiv und diese Two-Face-Geschichte bleibt drauf. Also falls ihr da Interesse dran habt oder Bock habt, einfach beim Autohauskeller von Toyota melden.
0: Der Dennis macht jetzt gerade Werbung, weil er doch den Maybach noch nicht komplett abbezahlt hat. <lacht> ja, jetzt den, genau. Den Toyota noch für Dick Para an Mann ja. bringen. <lacht> Ja, ja. ja,
1: ist ja auch eine Wertsteigerung mit der Fordierung, muss man ja, ja auch mal sagen. Ja, ja, klar. Absolut. Kannst du ja. schon
0: vergleichen, als würde Supreme ein Auto rausbringen. Ja. Ja, Supreme hatte ja jetzt die Collabo mit Lamborghini. Da hatte ich ja schon gedacht, wie geil das wäre, wenn die einfach so einen roten Lambo mit Supreme-Schriftzug rausbringen. Aber es waren dann doch nur Klamotten. Schallerei Hätte ich beim Crop eigentlich. natürlich sofort zugeschlagen. Das klar. Beim Lambo. Ja. ja, ja. ja, ja.
1: Aber ich bist du da? Oder bist du da auch immer so hinterher, Johannes? Also wie, wie, wie schafft man das, äh, da hinzukommen, dass man wirklich immer bei jedem Drop. Genau, genau. Ähm,
2: gibt den Leuten du? mal einen Tipp, wie man das macht.
1: Also äh, kurz mal, man muss es ja kurz mal erklären. Ne? Für die Menschen, die das vielleicht gar nicht verstehen, was ist ein Drop oder so. Aber das kannst du auch gerne machen, Johannes. Erklär doch mal.
2: Genau. <lacht> ja.
0: ja, ach, es gibt ja so verschiedene Brands, die. Äh, sehr die von der, von der Straße als besonders hip äh, angesehen werden. Und dann gibt es da auch ganz oft noch mal irgendwelche Kooperationen mit unterschiedlichen Marken. Und diese Klamotten zu bekommen oder meistens sind es wohl Klamotten oder auch ja oft auch Schuhe vielleicht, das stellt eine gewisse Herausforderung dar, weil, man, weil die Sachen sehr schön ausverkauft sind. Und wenn man aber schnell genug ist, kann man die kaufen. <lacht> Fertig.
2: <lacht> ja, aber meldest du dich da für irgendwelche Newsletter an? Oder Nein. bist du halt wirklich, dass du die ganzen, die ganzen Blogs halt einfach durchforstest und genau weißt, okay, dann und dann ist was am Start? Oder machst du das alles über Highs Nobiety, wo wir uns letzte Woche noch so ein bisschen drüber beschwert haben? Ähm, ja. Oder
0: genau. Also das ist ja das bei Highs fehlt. Uns allen ja mittlerweile so ein bisschen auch mal so der Geheimtipp und so. Die äh, zeigen ja auch nur, wenn die großen Brands irgendwas machen. Aber ja, das ist trotzdem eine Quelle. Also eigentlich sehe ich das alles immer bei Insta. Ich folge den Brands, die ich gut finde und dann posten die, wann die ihren nächsten Drop haben oder was für Kollabos anstehen und so weiter. Und wenn mir die Sachen gefallen also ich würde nie was kaufen, nur weil es irgendwie eine angesagte Kollabo oder so ist. Wenn dann will ich Und ich trage die Sachen auch ja. Also du also bist keiner dieser
1: Reseller, die versuchen, nee. nur für den Wiederverkauf äh, sich die, die Sachen an Land zu ziehen, sage ich jetzt mal. Ja. Gibt's ja dieses Game.
0: Und Blöblich wenn man groß. dann, pff, dann wird da irgendeine Zeit, ein Tag und Uhrzeit äh, angegeben und dann muss man einfach nur schnell sein, also Mehr Tipp habe ich nicht. Du musst wirklich auf die Sekunde immer auf Aktualisieren drücken, bis du dann irgendwie in der Warteschlange bist und hoffen, dass du früh genug warst. Was war da das krasseste oder seltenste Produkt, sag ich mal, ähm,
1: was du dir da geholt hast? Gibt es da was, was dir in
0: Erinnerung geblieben ist? Oder? Nö, also ich kann natürlich sagen, für mich irgendwie, was mir was mir gut gefällt, aber da ich mich auch nicht darum kümmere, wie jetzt dann so der Wiederverkaufswert irgendwann ist, mhm. kann ich nicht sagen, was das krasseste war oder so, aber vor das ist auch schon wieder vier Jahre her, wo Supreme noch so richtig gehypt wurde, da ich, habe ich diesen North Face Windbreaker mir gekauft. Das war schon ganz cool, auf jeden Fall. Der sieht auch cool aus. Und ja, sonst erfreue ich mich einfach immer der Dinge, die ich dann so schieße. Das Gute ist ja meistens ähm, jetzt auch bei, was weiß ich, Palace oder Monet und so, wenn du die Sachen halt nicht am, äh, am Reseller Markt kaufst, sind die ja auch alle preislich okay. Also du kaufst die ja halt zu normalen Preisen ein. So übertrieben teuer hm. werden die ja erst, wenn dann irgendwelche Leute die wieder verkloppen wollen. Klar, so Jacken sind auch sofort schon teuer mittlerweile, ja. aber
1: aber so dieses dieses äh, also ich kenne das ich habe das äh, mal tatsächlich versucht ähm, wir hatten mal so also wo es um Schuhe ging ne ich habe einen Kollegen der ist da sehr im Game drin gewesen der kennt sich sehr aus aber der resellt, sage ich jetzt mal nur wenn's also wenn's wirklich worth it ist also wenn du da einen Schuh für 180 einkaufst oder für 200 und den für 800 verkaufen kannst beispielsweise mhm. und sonst sagt er ey, ich kaufe nur Schuhe oder ich versuche die zu kriegen wenn ich die auch tragen will und wenn ich die geil finde also ähnlich wie du ähm und da hatten wir mal eine WhatsApp-Gruppe, wo der uns immer den neuesten heißen Scheiß reingepostet hat, wo wir uns anmelden können ne, und so ein Kram. Aber irgendwie war da bei mir nie so der Drive. Also sowieso bei Also so ne voll hinterher sein, was so die, die Neues, Also was so irgendwie geile Klamotten sind oder so, da bin ich überhaupt nicht der Typ für. Bei mir sind das eher dann natürlich Brettspiele. Aber deshalb ähm, Weil ich finde das immer ganz schrecklich mit diesem Resell. Klar, es ist irgendwie so eine, so eine krasse Kultur, die sich da aufgebaut hat oder irgendwie so ein, so ein Markt aber was sagt ihr dazu? Also, oder Dennis, du besonders als, als Modelabelführer, also fändst du das cool, wenn sowas passiert, oder würdest du sagen, nee, eigentlich ist das nicht so der Plan? Pff,
2: ähm, also man muss ja sagen, es ist halt legitim, da zu machen. Es zwingt sich ja keiner, das Produkt halt zu kaufen. Ne? Ähm, ich finde es aber, also aus meiner Sicht finde ich. Ähm, das ist halt eine Frechheit, weil das größte Problem bei der Sache ist ja, dass, dass daran, also es geht ja darum, dass du das, oder du merkst ja, wenn ich ernst spreche übrigens, rede ich immer Hochdeutsch. Das ist dir mal aufgefallen?
1: Ja, ja, dat. Wenn ich in so, <lacht> so ein
2: ernstes Thema reingehe. Naja, auf jeden Fall, ähm, naja, das, ähm, das, die Leute, die Produkte ja nicht kaufen, weil ihr Herzblut dahinter steht, sondern die kaufen die Produkte, um die wieder zu verkloppen an andere Leute. Und die das die halt für dafür brennen. Zu, genau, hat, das für, ah. einen, für einen viel zu hohen Preis. Ähm, da sind aber so zweierlei Herzen, die mir schlagen. Auf der einen Seite ist es halt auch, finde ich, dumm, ein Schuh für 25.000 Euro, also nehmen wir jetzt mal den äh, Marty McFly Nike Schuh ne, von Zurück in die Zukunft. Ich glaube, der steht derzeit, ich weiß es gar nicht, also das letzte Mal, wo ich es oh, gehört ja. habe, waren es 25.000.
0: Ich glaube, es sind noch mehr mittlerweile.
2: Oder mittlerweile sogar noch mehr. Kannst ja gerade mal googeln, Johannes. Ich
0: ja, ich, nicht. aber ganz ehrlich,
1: so der Preis ist um, ja egal, ne? <lacht>
2: Ja, genau, aber.
1: Ähm, Für uns jetzt, sag ich mal.
2: Und genau, und äh, der Schuh halt so wahrscheinlich 6,700 700 oder so mal gekostet hat. Ähm, er schließt sich mir einfach nicht, wie man. Ähm, also wie man, wie man sowas kaufen kann. Da kannst du halt viel bessere, also viel, viel sinnvollere Sachen mit tun. Aber ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, ich finde es halt immer dann scheiße, wenn du ein Produkt nicht aus. Überzeugung kaufst, sondern wenn du ein Produkt kaufst und fängst dann halt an, damit Kohle zu machen. Wenn du selber ein Produkt extrem teuer einkaufst, wie bei beispielsweise Kunst oder so, und du sagst, ey, ich mach das für mich, finde ich das total cool. Aber dieses Reseller-Game, oh, finde ich, find ich schwierig.
1: Hm. Ich weiß also ich finde es ja, also also wo du es äh, mit Kunst äh, vergleichst. Jetzt quatschen wir hier beide gegeneinander, Johannes. Warte, äh, rede du. Sorry, ja,
0: das war gerade ein <lacht> Verbindungsproblem irgendwie. Ach so. Ja, ähm, ja. ja also ich finde es, je nachdem aus welchem Antrieb wirklich nur was zu kaufen und dann zu verticken und das dann für den vier- oder zehnfachen Preis, äh, finde ich sehr, sehr schwierig, wenn jetzt irgendwie Leute was kaufen, das mal tragen und dann für einen legitimen Preis wieder, also auch höheren Preis dennoch verkaufen, finde ich das wiederum okay. Also, ne, jetzt hier der Willi bei Insta, mhm. der verkauft die Sachen ja meistens irgendwie zum normalen Preis oder wenn es wirklich was seltenes ist, ein bisschen mehr, aber halt human und nicht jetzt irgendwie so ultra übertrieben.
2: Mhm. Er hat wobei das ja auch dem sein Businessmodell ist wahrscheinlich ne? also der ja ist, ja ja also ganz kurz für die Leute die ihn nicht kennen das ist halt ein, ähm, ein äh, Modeblogger und äh, trägt halt meistens äh, ich würde mal sagen so 80 90 Prozent Supreme also eine, äh, eine eine Skate Marke also ehemalige oder eigentlich ursprüngliche Skate Marke und mittlerweile eine absolut gehypte Marke die haben beispielsweise mal einen einfachen Backstein ähm, verkauft für, wie viel nochmal? Ich, ich weiß nicht alles.
0: mehr, nee, nee.
2: Auf jeden Fall für einen utopischen Preis. Also wirklich, stellt euch vor, ihr geht in den Baumarkt und da steht ein Backstein und da stand dann halt Supreme drauf und dem haben die halt verhökert. Das heißt, die haben dieses Marketing-Game halt to the fullest äh, wirklich erfüllt und haben dann unfassbar drauf und der Willi trägt halt sehr viele Klamotten von denen. Und, äh, das business ist wahrscheinlich so, dass der halt die Kooperation mit denen macht, whatever. Und dann, ähm, wobei, weiß ich gar nicht, ob der auch, naja, auf jeden Fall trägt er die Sachen halt ein, zwei Mal, wie du schon sagst, und verkauft die dann halt.
0: Ja. ja. Aber halt zu so okayen Preisen. Ja, absolut, ähm, absolut. Es geht hier übrigens nur kurz mal bei den Nike-Max, ich weiß jetzt nicht, es gibt da verschiedene Jahreszahlen der Erscheinung, aber die Preise, die ich hier so finde, gehen von 40.000 bis 77.000.
1: Stabil, wenn du die noch ich hast. Ich habe schon irgendwo. bestellt.
2: <lacht> Ach so, der Besondere an dem Schuh ist übrigens, wer von euch Zurück und die Zukunft ähm, noch nicht gesehen hat oder vielleicht sogar zu jung ist, den Film zu kennen, ähm, du steigst halt quasi in den Schuh ein und der schließt sich halt von alleine und äh, leuchtet hinten. Ähm,
1: das ist immer wenn etwas leuchtet, dann... Es ist ja,
2: auch die 50.000 Euro. Ich finde, da kann man 77.000 Euro ja. mal für ausgeben, oder nicht? Finde ich also, auch. Also ich
0: habe jetzt hier welche bei Ebay gefunden. Für 4.000, aber das ist dann wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich eine gefakte. neu ich, Ja, oder ich habe... Es gibt wohl eine Neuauflage, aber ja, man weiß es nicht.
1: Gibt so einen Alltime classic schuh den ihr immer kaufen würdet, immer tragen würdet. Also muss jetzt nicht der 5000-Euro-Schuh sein, sondern den ihr wirklich irgendwo wo ihr wisst, okay, der ja, fittet immer, der passt auf immer. Auf jeden Fall. Ja,
0: definitiv. Dennis und ich haben wahrscheinlich den gleichen, oder? Im Kopf. Ist es euer Adidas-Schuh, da? Ja. Also ja, ich habe zwei. Bei mir, bei mir waren es immer Reebok Classic äh, Club Dingsbums ja. und dann wurden die vor anderthalb Jahren abgelöst durch die äh, Adidas Supercord heißen die, ne?
2: Mhm, genau. Also, ich finde ähm, die Air Force One halten immer noch mega geil. Und ähm, Chucks halt auch, ne? Wenn man sich halt einfach mal überlegt, wie lange es halt auch einfach schon Chucks gibt. Das mhm. stimmt, ja. Das ähm, stimmt, sind halt ja. auch so All-Time Classics, ne? Das war der
0: einzige Schuh, den ich früher hatte, so zwischen 14 und 20 und ich wirklich nur ein paar schwarze Chuck's immer. Ich glaube, da habe ich mir die ein bisschen leid getragen.
2: Ja, auch ja, wenn aber du, also, wo wir jetzt das erste Mal bei unserem ähm, Produzenten waren oder das letzte Mal bei unserem Produzenten waren, haben wir halt auch darüber gesprochen, irgendwann mal Sneaker zu machen. Ähm, nur mal für die Leute, die es interessiert. Also da fängst du dann halt irgendwie so bei 5.000 Paar an. Ist jetzt noch ein bisschen viel, auf die äh, Größen verteilt und so weiter, plus ein Klischee, was du halt nochmal zahlen musst, also eine Stanzform und so. Und da war halt auch direkt das Thema, ja, aber wir können euch auch hier so ähm, Chucks oder so machen. Und ich weiß nicht, ey, irgendwie fühle ich mich da nicht so wohl bei. Ich finde, das muss dann halt irgendwie was Eigenes sein. Also Chucks sind mega geil, aber da bin ich dann zum Beispiel schon wieder so, dass ich mir jetzt nicht dann irgendwie so einen, so einen Abklatsch oder so, dann hole das. Und wenn, dann halt wirklich die originalen Converse. Also
1: ich muss da intervenieren. Ich finde Chucks einfach extrem hässlich. Ähm du
0: bist hässlich, Julian.
2: Genau,
1: du bist hässlich. Doppelt hässlich, Spiegel. <lacht> ähm, nee, ich finde, die äh, für mich sind Chucks so, wo ich mir denke, so, pff, das sind die letzten Randschuhe. Also, äh. Finde ich. Kann auch sein, dass, dass es daran liegt, dass ich so. Ich habe so, so breite Waldbrandaustreterlatschen, weißt du? So, so ein Spreizfuß. Und ich kann die Dinger eh nicht tragen, genauso wie Vans. Wenn ich die anhabe, dann fühlt sich das total komisch an und sieht auch komisch aus. Deshalb sind Vans auch bei mir ein absolut niemals existenter Schuh gewesen. Was ist denn ähm, dein Spreizfuß? Deine Spreizfußempfehlung? Äh, tatsächlich, äh, Reebok, äh, die, die Classics einfach, die gehen immer. Kann ich immer. Empfehlen, einfach in weiß oder in schwarz, Classics, zack. Früher waren es Nike Freeze. Die waren sehr, sehr angenehm, weil die, ähm, also die, die älteren, die von, oh, wann war das? 2012, 2010, wenn euch das was sagt, das waren, die werden gar nicht mehr hergestellt. Ich kann aber jetzt gerade, ich habe die ja, Beschreibung. Die
2: schon Scheiße sehen, Julian. Ne, die waren geil. Potenzial. Der Julian,
0: was er ja verschweigt, ist, wenn der immer mit seinem seinen Chromfelgen tiefer gelegten Mercedes um den Block fährt, hat er ja immer seine Haifisch-Nikes an.
2: Ja,
1: ja genau. Da muss ich sagen. in
0: orange-blau. In orange-blau, ich finde die mega.
1: Ja. Ich würde mir sofort Haifisch-Nikes holen, aber da muss der Look stimmen. Ich könnte mir die nicht anziehen, weil das kommt nur geil, wenn du dazu irgendwie deinen Lacoste-Trainingsanzug anhast, so einfarbig, so komplett. Also wenn du einfach aussiehst wie Jizzes wie oder Bones, also wenn du den ja. Lifestyle pflegst, so, dann kannst du das machen. Aber äh, fände ich irgendwie sehr nicht geil aus, leider. Aber so zum Angucken finde ich mega. Aber ja,
0: ja gut, haben wir das Schuhthema auch mal besprochen. Stu und Resale. <lacht> aber du hast ja, eben, also, wir, <lacht> ja, wir, wir über, über, äh, doppeln uns immer hier. Äh, da, da wollte ich aber auch gerade drauf hinaus, weil als Julian und ich gerade eben äh, die ganze Zeit parallel geredet haben, wolltest du ja noch auf den Kunstmarkt überleiten. Ach so, ja, äh, was ja. Was ich auch ba sehr interessant finde, so Kunstpreise, da ich ja auch durchaus das ein oder andere Stück Street Art besitze. Und ich immer wieder schockiert bin, was da so passiert oh. mit den
1: Preisen. Also, ich musste mich ja da tatsächlich auch mit auseinandersetzen, so als, ja, als, als Künstler. Siegensbester Künstler. Als Siegensbester Künstler mm, muss man sich zwangsweise auch damit beschäftigen, was sind so Bilder wert oder was, wo fängt man halt an, wenn man, wenn man jetzt wirklich anfängt, jetzt Leinwände zum Beispiel zu malen. Und es gibt ähm, um das mal so, also es gibt so am Anfang auf jeden Fall gibt es so ein, ein Pi mal Daumen äh, Rechen-Ding. Den habe ich schon mal dem Dennis, glaube ich, erzählt. Das ist, wenn du ein Bild hast, dann nimmst du einfach die, die Breite und mal die Höhe, äh, plus die Höhe, sorry, also wenn du jetzt ein 100 cm bild hast, 100 mal 100 cm, dann sind das 200 Zentimeter insgesamt und dann gibt es einen Künstlerfaktor. Der wird grundsätzlich bestimmt, vom Durchschnitt, den du so verkaufst. Und dieser Künstlerfaktor wird mal genommen. Und dann werden quasi 200 cm mal dein Künstlerfaktor genommen und dann hast du einen Preis, also 200 Euro mal den Künstlerfaktor im Endeffekt. Hochrangige Künstler haben einen höheren Faktor, Anfänger oder unbekannte Künstler haben einen niedrigeren. Und äh, so kann man sich dann teilweise die Preise der Werke der Künstler erschließen. Bei einer Skulptur kommt dann noch die Tiefe der Skulptur hinzu, beispielsweise. Gibt
2: man äh, gib ein Beispiel oder hast du ein Beispiel von irgendeinem bekannten Künstler? Nee, ja, also was das so generell? Das ist halt das,
1: ähm, also, es, das ist halt alles so, was so. Also, es gibt ja Galerien, man kann ja über Galerien Bilder kaufen oder man kann ja auch ganz sich direkt an den Künstler wenden. Und Galerien ziehen natürlich diesen Künstlerfaktor erstmal in die Höhe, weil die ja auch was davon haben wollen. Es kommt ja immer darauf an, was man für Vertrag mit den Galerien hat, aber meistens ist das sehr, sehr krass. Da geht es dann um 50, 50 oder noch mehr Prozente für die Galerie und der Rest geht für den Künstler. Also es ist nicht so, dass man sagt, ja, die Galerie kriegt 20 Prozent vom Verkaufspreis, sondern die nehmen sich schon ordentlich was vom Preis ab. Und deshalb wollen die natürlich auch den Preis so ein bisschen hochziehen. Ähm, ich kann meinen Künstlerfaktor sagen, den ich so meistens nehme, der liegt tatsächlich zwischen... 2, nein, nein,
2: das sagt man doch nicht, oder?
1: Das ist mir doch egal, der kann ja nur höher gehen. Also jetzt kaufen, Freunde, nachher ist er höher. <lacht> ich sag, ja, das kann man sich ja ausrechnen.
2: Das darüber. natürlich Doch man klar,
1: redet,
2: was? den
1: kannst du dir ja ausrechnen, an den Preisen, die ich für Bilder nehme. Kannst du diesen ja, Faktor aber ja theoretisch
2: errechnen. Du bist die letzte
1: deutsche Kartoffel, Dennis.
2: Ich rede Nee, da, ich, lass, mich, lass mich doch erst mal ausreden, dann kann ich <lacht> ja. ja sagen, was ich damit meine. Ja, okay. Redet ja, man, ja. denn ich habe noch niemals einen Künstler gesehen und ich musste mich, oder habe mich ja auch viel mit Kunst äh, beschäftigt, auch in der Uni und so, der darüber gesprochen hat, was seine Bilder kosten und wie die berechnet werden, oder? Kann ich, also,
1: also ich würde, das ist halt dieses Ding, ich kann da komplett offen drüber reden, also ich würde auch jeden, immer wenn einer fragt oder so, aber würde ich halt sagen, ja, ich nehme halt das und das kommt halt entweder so zustande oder weil ich halt sage, was da halt für Arbeit oder warum halt jetzt Kunst so teuer ist. Da können wir ja gleich auch noch gerne drüber reden, was macht Kunst eigentlich so teuer irgendwann. Aber jetzt am Anfang ist es ein relativ niedriger Faktor. Also ich liege tatsächlich, je nachdem, wie ich meine Arbeit einschätze, zwischen 2 und 3,5 als Faktor. Das kann man sich halt ausrechnen. Wenn ich sage beispielsweise, ich nehme 400 Euro für ein Bild, dann kannst du den Weg einfach zurückgehen und kannst sehen, okay, das Bild ist, weiß ich nicht, 100 mal Sehr klein.
0: <lacht>
1: ja, genau. <lacht> ja. So, das Bild ist sehr, sehr klein. Nee, aber ähm, äh, dieser, dieser Faktor ist halt sehr gering. Also normalerweise liegt er dann schon bei, bei 8 bis 10, je nachdem, oder noch höher, also in diesem Galerie-Game. Ja,
0: aber, für, aber du kannst es ja Insta. auch dir einfach ausdenken, je nachdem. Genau, das ist, ist ja genau. das Redaktive Seitdem daran.
2: Genau, genau, weil das ist nämlich genau das, was ich, also ich damit meinte. Ich meinte dat nicht, dass das legitim ist, über die Preise zu sprechen, sondern dass das doch mit Kunst ganz, ganz viel Fantasie zu tun hat. Und ich glaube bei den, also ich bin da ja auch Laie, ne? dabei bist du ja viel mehr drin, aber dieses Kunstthema ist doch, sich was zu kaufen, was jemand anderes nicht hat, wo doch im Bestfall der Preis keine Rolle spielt, oder? Alles andere ist doch dann noch kommerziell, also das andere ist natürlich auch kommerziell, aber ähm, Johannes, du weißt, was ich meine. Ich kann wieder Bombe erklären, aber dafür, kleiner Spoiler, haben wir gleich was für euch. Aber äh, Johannes, du weißt, was ich meine, oder?
0: Ja, du, du kannst Also meine Meinung ist auch, dass man nicht wirklich äh, rational Kunst kaufen kann. Ja, ähm, nee, auf keinen Fall. Aber es gibt natürlich Leute, die das tun als Wertanlage. Zumindest ist es ja auch reine Spekulation. Es ist ja noch Letztlich spekulativer als in Aktien zu investieren. Weil nee. ähm, wer weiß schon, wie die, also gerade wenn du kleinere Künstler kaufst, ne, klar, wenn du jetzt äh, geschmeidige 15 Millionen für ein Picasso irgendwie hinlegst oder so, dann ist es wahrscheinlich, dass irgendein äh, Oligarch dir dann auch äh, 20 Millionen bietet, weil er es haben will oder so. Ähm. Mein Picasso würde ich niemals verkaufen übrigens. Äh, <lacht> und wenn du dann halt irgendwelche kleinen street art und so kaufst, auch schon von namhafteren Leuten, aber dann weiß man nie, werden die jetzt plötzlich gehypt oder nicht? Und dann bestimmt einfach hier nur die Nachfrage das Angebot. Also ich kaufe Kunst meistens entweder bei, direkt bei den Künstlern. selbe Spiel wie bei, bei Klamotten und so, den folge ich auf Insta. Und wenn die mal wieder irgendwas posten, dann muss man einfach schnell sein, wenn die ein bisschen gehypter sind auch und äh, Oder über so Street-Art-Foren äh, habe ich auch schon mal was gekauft irgendwie. Hm. Und mich auch schon echt geärgert. Also ich hatte zum Beispiel äh, die Möglichkeit, mal vor einigen Jahren was von Invader zu kaufen. Wer den nicht kennt, äh, der macht aus Mosaik-Fliesen äh, so Space Invader-Pixel-Art. Fand ich schon immer geil, vor allem die Idee dahinter, halt Invade the World ähm. Also der hat überall auf der Welt in allen Städten mittlerweile solche Pixel-Mosaike an die Wände irgendwo geklebt. Und man konnte immer so Invasion-Kits kaufen, um das selber zu machen, hm. irgendwo. Und äh, die kamen früher und ich hätte die Möglichkeit gehabt, das irgendwie für, ich weiß nicht mehr, ganz genau, aber 700 Euro zu kaufen, und mittlerweile kriegst du die einfach fast gar nicht mehr. Und wenn dann irgendwie über 5000, also unter 5000 Euro geht da gar nichts. Innerhalb von kürzester Zeit. Das ist dann schon eine Investition, die gut gewesen wäre. Mhm. Klar. Aber naja. Also, aber das weiß man halt auch nicht, ne? Besonders bei, bei
1: diesen nee, ganzen genau. Street Artist Künstlern. Man muss ja auch leider sagen, im Moment oder mittlerweile ist ja. Diese Entwicklung, die Kunst in, in den Jahrhunderten durchgemacht hat, ist ja einfach eine auch eine ganz, ganz krasse äh, Kurve nach oben, also mittlerweile hast du ja in jeglicher Form die Möglichkeit, dich erstens künstlerisch zu, also auszutoben, dann das rauszuballern, also durch Social Media oder sonstiges, ne, und, ähm, das war ja vor, vor ein paar hundert Jahren einfach nicht so. Ne, da, da war quasi so ein Künstler zu sein, hatte noch viel, viel, viel mit wirklich harter Arbeit und also mittlerweile, ne, Gott bewahre ja, immer noch, aber, aber da geht es halt um, um andere um Sachen und jetzt mittlerweile ist es halt auch so, dass du halt Künstler wie Sand am Meer hast, so da zähle ich mich halt auch zu und deshalb jetzt einzuschätzen, welcher Künstler könnte demnächst mal richtig krass werden, ist einfach extrem schwer und dann stimme ich dem Johannes hm. zu, dann kauft man halt, was man, was einem gefällt, also im besten Fall, sagt man, yo, das ist geil, das gefällt mir, das ist stylisch, da investiere ich gerne vielleicht mein Geld für und dann bin ich froh und happy und wenn es irgendwann mal eine Geldanlage ist, dann ist es so ne? und sonst hast du halt ein cooles Bild da hängen.
2: Ja, genau, weil also abschließend dazu, ich habe ähm weil du gesagt hast, die Zeit hat sich geändert und so und so, ja, aber wir waren halt auch auf einer Ausstellung und ähm, auf einer Kunstausstellung und da war irgendwie ein Tablett aus dem 18. Jahrhundert und da hat jemand drüber gepisst und ähm, das sollte dann irgendwie, ich glaube, 750.000 Euro kosten oder so, ähm, was wohl auch ein mega bekannter Künstler ist, ne? da war dann irgendwie, keine Ahnung, so was wie eine Erklärung, ja, äh, das ist ein Zeichen der Fruchtbarkeit, schieß mich schon, keine Ahnung, was da alles rein interpretiert wurde. Am Ende des Tages war es für mich ein bepisstes Tablett, was am Rosten war. So, also, ne, Das ist halt auch ähm, wieder, äh, also was jetzt, was wir hier auch nie beantworten können, also ich schon mal gar nicht, also Julian, du vielleicht ein bisschen, aber... Ja, aber das ist ja, jeder ist hat ja seine eigene Meinung. Ja, genau, so. genau. Und das ist ja auch das, was Kunst so unfassbar interessant und geil macht. Also ich bin ja auch ein mega, mega Kunstfan. Also ich habe Jonathan Mese, oder fand Jonathan Mese immer sehr krass. Das ist ähm, ein Künstler, der. Ähm, das ist die Ameise der Kunst. Bitte?
1: Die Ameise der Kunst. Ja, der Könnt ist ihr unfassbar. auf YouTube googeln ja. und dann kommt eine tolle Doku. Also
2: völlig, völlig, völlig fertiger Kerl, so, aber der mich trotzdem. Ja, ähm, äh, aber Eindruck ist der falsche Ausdruck. Ähm
1: in seinen Band zieht, wenn man ihn sieht. Ja, er ist halt so eine Person. Also er überrascht ist halt eine
2: hat einfach, ja. Ist halt ein, ein völlig typ. kaputter Typ einfach. Ja. Völlig. Und äh, einer der äh, erfolgreichsten Künstler, glaube ich, ne? Deutschlands ja. zumindest. Das weiß
1: ich nicht. Ich, also ich, ich kenne das Ranking nicht, wer gerade auf der Top One ist.
2: Ja, ja okay. Ich auch.
1: Aber der ist auf jeden Fall sehr bekannt. Also man kennt ihn auf jeden Fall. Ähm... Aber, ach. So. Ne. aber ich möchte kurz noch etwas sagen. Ja. Um, Na gut. Und vielleicht mhm. ist es auch ein, ein, ein geiles Ding für den Content der Woche. Dö -dö -dö. Denn, <lacht> wie fandet. Also, mein Content der Woche. Jetzt, wir sind jetzt einfach beim Content der Woche. Mein Content mhm. der Woche ist äh, das neue äh, geschaffte äh, Badezimmer oder das Klo von Banksy. Wenn wir gerade bei Street <lacht> sind und bei dem Thema, dann ist für mich Content der Woche das. Äh, die Toilette, oder ist es ist ja, glaube ich, ein Klo, was er zu Hause bei sich gestaltet hat aufgrund der Quarantänesituation mit den Ratten, die da überall ihr Unwesen treiben. Mhm. Fand ich sehr, sehr cool, als ich das gesehen habe. Ähm,
2: Ach, ist das, wo der ähm, Spiegel so quer hängt? Ja. So, ja. So ein Holzspiegel. Genau. Ah, ja, okay. Ja, wo die ganzen, gesehen, wo der die, ja.
1: die Ratten überall hingemalt hat, mhm. die, die ja auch, äh, die er öfter benutzt. Und ähm, ja, das fand ich ganz cool. Also. Aber auch da wieder zu bemerken, dass man das eigentlich nur sehr flüchtig wahrnimmt. Also man sieht es, dann swipet man wieder weiter, dann sieht man es irgendwie noch mal, dann guckt man, ach ja. Ja, aber fand ich geil. Ja.
0: ja, es ist auch cool. Also es hat mich nicht so gecatcht wie manch andere äh, Banksy-Aktionen. Die. Äh, also das ist in der Tat jemand, der mich auch immer wieder begeistert mit den Dingen, die er so tut. Ja. Mhm.
1: Jetzt. Glaubst du, glaubt ihr, das ist eine Person oder das ist eine Gruppe? Ach,
0: ja, man weiß es nicht. <lacht> die Frage,
2: ne? Die, die Frage, boah.
0: Kann man... nicht also das beantworten. Das, das, ich.
2: das äh, krasseste fand ich, also jetzt in den letzten Jahren wurde halt einfach bei der Option... Ähm, war, das, war das sogar Mona Lisa? Nee,
1: nee, das ja. war das Mädchen mit Ballon, was, Ach, genau. ähm, so war das, was ja. er selber genau. präpariert hat in einem Rahmen. Und dort oh, hat er einen Jesus. Schredder eingebaut. Und bei der Auktion, während quasi ja. das gekauft wurde, hat es sich zur Hälfte geschreddert. Wobei ich, für mich ist das halt der größte Fake der Welt. Also muss ich jetzt einfach sagen. Für mich ist das einfach da sind wir dann wieder bei dem Thema so, die sind sich natürlich extrem bewusst oder eher, man weiß es ja nicht, äh, was seine Arbeiten an Wert haben. Und dadurch, dass es ja nur zur Hälfte geschreddert wurde, ist der Wert dieses Kunstwerkes einfach explodiert. Also allein. ja. Direkt ja. danach. Das wurde, glaube ich, für
0: zwei Millionen noch was verkauft. Und war dann wurde genau. dann für vier direkt irgendwie wieder Also da, da frage ich mich dann Warum hat
1: das nicht einfach komplett geschreddert? Ja, ja, da sind dann sind wir das, wieder bei das, dem das Thema,
2: ne? Ja, ja.
1: Aber äh, trotzdem krass, also was der für eine Story hat und was der schon alles gemacht hat.
2: Gibt's auch eine, ähm, eine sehr geile Doku über Banksy. Ja, die
0: Johannes, kennt ich, jeder. Ja.
2: Dein Content der Woche. Ähm. Wenn mir Hat meinen. nichts
0: mit äh... Kunst zu tun, sondern mal wieder im Moment, ich gucke mir halt einmal die ganze Werbung an, die so läuft, auch interessiere mich da einfach sehr für und was ich sehr, sehr cool fand, ähm, war die neue Porsche-Kampagne zu dem äh, Taycan heißt der, ne, mhm. dieser Elektro-Porsche, ähm, die einfach ein sehr, sehr geiles Storytelling hat und komplett ohne Auto läuft, also die zeigen okay. kein Produkt äh, finde ich für ein, also ich finde Porsche macht sich sowieso sehr, sehr geil mit gerade diese ganzen Taycan Kampagnen das war ja vor, als der rauskam vor einem Jahr oder so mit diesem äh, mit dieser Gorilla Aktion wo die das äh, Landenei haben plinken mm. lassen und so weiter und verschiedene das waren irgendwie eine Kampagne aus drei Sachen bis und niemand wusste überhaupt, was es war und wer es war und dann haben die es halt gelüftet und jetzt auch wieder sowas, eine Autowerbung zu machen, komplett ohne Auto, sondern nur noch mit einem Lifestyle zu beschreiben, äh, finde ich sehr, sehr geil und sollte in der Autowerbung äh, so weitergehen, dass die Brands sich gar nicht mehr mit ihren dicken Karren erstmal mal... Äh, messen, sondern mit dem Gefühl und der vielleicht auch Nachhaltigkeit, die sie bieten können. Mal abgesehen davon, ob sie es können und so weiter. Aber den Ansatz da fand ich sehr, sehr cool. Und Dennis?
2: Äh, mein Content der Woche ist ähm, tatsächlich wieder mal ein Podcast und zwar wieder mal von OMR, Online Marketing Rockstars, die ich weiterhin wärmstens empfehlen kann. Und zwar hat Philipp Westermeier Günter Jauch im Podcast. Oh, jo, ja. Und ähm, sehr, sehr interessant, ähm, weil er ja halt auch einfach ein absoluter, ja, ein absoluter King ist, in dem, was er halt einfach tut. Und. Ähm, auch wie der sich ausdrückt und so weiter und so, der ist einfach, ja, finde ich, ein krasser Typ. Also meine Empfehlung, OMR-Podcast mit Günther auch.
0: Nice, nice. Das,
1: äh, ja, Julian? Ach ich wollte jetzt eigentlich dazu überleiten, dass wir uns ja so viele Kategorien ausgedacht haben, die wir immer mal wieder einspielen lassen wollen. Also ihr kennt ja schon Hildegard von Bingen, immer immer ein, Wo äh, ein sehr äh, willkommener Anruf. Jetzt haben wir immer den Konjunktur der Woche. Ähm, aber der Dennis hat sich was sehr, sehr Cooles erklärt. Äh, erklärt, sag ich. So. <lacht> äh, hat sich etwas Damit sehr, sehr fängt Cooles ne, ausgedacht. Das ja, ne, ist eine gute
2: Überleitung. Ist eine gute <lacht> Überleitung. Ja, dann ja. er, 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 erklär ja. mal, Dennis. Ja.
1: Was ja, das entstand,
2: so ein bisschen, das entstand so ein bisschen aus dem Gespräch heraus mit Max. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Und zwar haben wir halt so über den Podcast gesprochen und so und ähm, mir ist das ja schon länger klar und dann ist mir das auch erst richtig klar geworden, wo ich den vorletzten Podcast gehört habe und ich versucht habe, irgendwas zu erklären. Und ich wieder mal völlig daran gescheitert bin und so sauer war, dass ich den Podcast dann ausgemacht habe und habe gesagt, wie kann man sich so einen Scheiß nur anhören. Da habe ich mir gedacht, okay, da müssen wir das Ganze umwälzen, weil unser Büropapa, der Johannes, kann sowas ultra gut. Also der kann ultra gut Dinge erklären. Und wir, Julian und ich, können ultra gut dumme oder intelligente Fragen stellen. Und deswegen haben wir uns eine Kategorie überlegt, die da lautet die Schwierigste Kategorie
1: Die Schwierigste Kategorie Die
2: Schwierigste Kategorie An der Stelle wird nachher ein, äh, ein Jingle eingeblendet von dem wunderbaren Jakob, der mit mir äh, das ganze Ding ähm, gemacht hat diese Woche. Und zwar geht es darum, dass wir oder auch gerne ihr, also ihr könnt uns natürlich auch schreiben, dem Johannes eine Frage stellt... die er... innerhalb von einer Woche dann... beantworten muss und die dann... im Podcast... Äh, ja, vorstellt. Ähm, das kann alles sein. Und ich habe tatsächlich schon eine... sehr interessante Frage. Muss ich ein bisschen weiter zu ausholen, damit man das auch... versteht. Aber, ihr kennt bestimmt... die Situation, ihr sitzt... im Auto, beispielsweise und eine Person steht irgendwo an der Bushaltestelle und du stehst an der roten Ampel. So, und du guckst aus irgendeinem Grund, guckst du die Person halt an und die Person sieht dich aber nicht, weil sie mit dem Rücken zu dir steht. Aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund dreht sich die Person rum und merkt, dass du sie anguckst, genauso rumgedreht. Du sitzt im Bus beispielsweise, eine Person steht draußen am, äh, auf dem Bordstein und ähm, die Person guckt dich die ganze Zeit an. Du siehst die Person nicht. Du merkst aber, da du angeguckt wirst. Warum ist das so, Johannes? Das ist deine Frage.
0: Ja, meine Damen und Herren. Ich werde mich dann jetzt zurückziehen und äh, <lacht> mich in die Weiten des Internets und sonstiger, zwielichtiger Informationsquellen begeben. Um dann nur bei Lichtansport aus ganz exklusiv, diese spannende Frage zu beleuchten und zu beantworten. Seien Sie gespannt.
2: Sehr gut. Sehr gut. Genau, und wie gesagt, ne, wenn ihr Fragen habt, ähm, schickt uns die auch gerne. Ich glaube, das kann eine sehr geile Kategorie werden.
1: Das wird eine sehr geile Kategorie.
2: Yes.
0: Allah. Ja, wunderbar.
2: <lacht> Haben wir noch... Äh, Hildegard von Bingen, weil ich habe tatsächlich eine Serie, die darf einfach keiner verpassen.
0: Ja, Dennis, aber du weißt, dass wir das nicht beantworten können. Hildegard ist da sehr, sehr speziell und die ruft dann an, wenn es ihr danach ist. Hat. Ja, okay. Ja. Also, tut mir leid, ne? Du könntest jetzt deine Serie ich zwar empfehlen, jetzt. Ohne, ohne Hildegard von Bingen Anruf, aber die Rache wird fürchterlich sein.
2: Ja. Ich muss aber eigentlich.
0: Ja, ich weiß nicht. Also auf eigene Verantwortung. Julian und ich, ja. denke ich, werden das Risiko nicht eingehen. Aber Nee, wenn nee auf willst, gar keinen Fall. Also, also pff.
1: sonst spar die lieber auf.
2: Nee, die kann man sich... <lacht> Gerade jetzt in der Zeit muss man... Ich sag ja, halt dann, jetzt, ist ja? Es,
0: dann ist es keine... Dann, dann muss es anders verpacken. Ja, okay, also. dann ist das heute für die kommende Woche eine Empfehlung, die wir mit auf ja. den Weg geben. Ja. Ich denke, so sind wir da aus dem Schneider.
2: Ja, okay. Hört die doch eh nicht, oder?
0: Hm, die Hildegard? Nicht. Ja. Die, ist, die
1: hört immer zweimal.
2: Auf jeden Fall. Ähm, die kennt auch jeder. Deswegen ist das halt gar nicht so spannend. Aber ich muss das halt einfach noch mal sagen. Und zwar Jerks. Mhm. Also Jerks ist wirklich ich bin ein ganz, ganz großer stromberg fan wie ihr wisst, glaube ich, schon mal erzählt habe. Und das ist das erste Mal, und ich gucke Stromberg, glaube ich, seit wirklich zehn Jahren. Und das ist das erste Mal, dass ich eine Serie gefunden habe, die wirklich da so mit, mit auf einem Level ist. Die kann man wahrscheinlich nicht ganz so oft gucken, weil die wirklich so dermaßen unangenehm ist und so unfassbar unter der Gürtellinie. Ähm, Christian Ulm und äh, Fari Jadim, ähm, spielen quasi Alltagsszenen nach. Also Alltag ist ein bisschen
0: ja, Ich dachte, die machen, äh, das ist eine Serie über Telekom-Werbung.
2: Nee, nee, nee. nee. <lacht> ähm, und äh, ja, guckt euch die an. Also wirklich unfassbar unangenehm. Drei Staffeln gibt es momentan. Ähm, das Geile an der Serie ist, die besteht halt zu 80% aus ähm, Improvisation. Also die haben halt verschiedene Settings. Und dann legen die halt einfach los. Und das ist einfach. Das ist ein Traum. Wirklich.
1: Ja. Schau ich mal rein.
2: Okay.
0: Gut. Und mit. Ja, in diesem Sinne. Wunderschöne Empfehlung. Was. Genau. Noch irgendeinen Tipp für die kommende Isolationswoche, die ja nicht mehr ganz so isolierend ist, womöglich, je nachdem. Ich äh, keine wir
2: machen Tipps. wieder auf. Ab oh. Montag ähm, unter bestimmten Voraussetzungen. Also wir können euch logischerweise nicht umarmen, nicht die Hand geben und so weiter. Sind aber dann wieder für euch am Start. Ähm, ansonsten bleibt weiterhin gesund. Ähm, und eine sehr gute Woche. Ich bin damit raus. Tschüss.
0: So. Viel Spaß euch noch. Wir sind raus. Dann bis nächste Woche. Ciao, bis ciao. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.